0: 잠시 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 주의 말씀을 가르쳐 주셨으니 이제 성령께서 우리를 인도하셔서 이 말씀을 들을 때에 우리에게 깨달음이 있게 하시며 또 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 영적 지혜를 허락하여 주시고 우리가 정말 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사는데 부족하지 않도록 하나님 이시간 저희들을 가르쳐 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 성도들이라면 누구나 하나님의 뜻이 어디 있는지 항상 이해하고 분별하면서 살기를 소원할 것입니다 내가 바라고 원하는 것이 정말 하나님의 생각에 부합하는 것인지 아닌지를 분별할 수 있을 때에 정말 많은 이점들을 우리가 누리게 되지 않겠습니까? 내 생각이 하나님의 뜻이 아니라면 오래 이렇게 고민할 필요도 없고 내 생각을 접으면 되는 것이고 항상 하나님의 뜻에 맞는 삶을 살수 있기에 하나님을 거역하는 그런 잘못을 저지를 위험도 줄어들지 않겠습니까? 그런 면에서 이 하나님의 뜻은 우리 성도들에게 얼마나 중요하고 귀한 그런 일인지 모를 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이 하나님의 뜻은 우리 성도들에게 늘큰 미스테리로 남아있는 것처럼 이렇게 느껴지는 것 같습니다 여간에서는 하나님의 뜻을 분명하게 이해하기가 쉽지 아니하고 또 중대한 결정을 눈앞에 두었을 때에도 몇 주씩 이렇게 기도를 해서 하나님께 메어 달렸는데도 불구하고 그 뜻이 분명하지 않은 경우가 허다하다는 것입니다 또 결정을 정말 하나님의 뜻을 구하는 그런 마음으로 기도하면서 결정을 내렸는데도 불구하고 나중에 뒤를 돌아보니까 일이 틀어지고 좋지 않은 결과를 얻으면서 아 이것이 하나님의 뜻이 아니었나 보다 이렇게 후회를 하게 되는 경우도 상당히 많이 있습니다 오늘 본문에서 사도 바울은 요 1절에 이렇게 자기를 소개하고 있지 않습니까? 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모는아 이렇게 이 편지를 시작하고 있는데요 아마 이 바울사도는 이 하나님의 뜻이 어디에 있는지에 대해서 아주 분명한 이런 확신을 가지고 있었던 그런 사람임에 분명합니다 야 이거 우리도 이룰 수 있으면 얼마나 좋을까 내가 이 하나님의 뜻으로 내린 결정에 의해서 호주에 살고 있는 나라는 이 사람은 이렇게 이야기할 수 있다면 야 이것이 얼마나 큰 축복일까 뭐 이런 생각을 우리가 하게 되는 것입니다 뿐만 아니라 무절 말씀해 보십시오 골로새 교회 성도들을 위해서 기도하면서 이렇게 얘기합니다. 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 그렇죠? 아 그래서 자신뿐만이 아니고요. 이 골로새 교회 성도들도 역시 이 하나님의 뜻을 분명하게 이해하고 알면서 살게 되기를 위하여 지금 바울이 기도하고 있는 것입니다. 과연 어떻게 하면 우리가 하나님의 뜻을 분명히 알수 있다고 내가 내리는 이 결정이 하나님의 뜻에 의해서 이루어진 결정이라고 이렇게 자신있게 이야기할 수 있게 될수 있을까요? 이번 이 골로세서 시리즈를 통해서 제가 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 예수 그리스도 안에 그 답이 있다는 것입니다. 뻔하지 않습니까? 뭐 여러분들이 이렇게 실망하실지 모르겠습니다만 예수 그리스도 안에 하나님의 분명한 뜻이 담겨있기 때문에 우리가 그분 안에서 하나님께서 내게 원하시는 것이 무엇인지를 아주 분명하게 알수 있다는 것을 이 골로세서 시리즈를 통해서 여러분들에게 말씀드리려고 하는 것입니다. 우리가 그리스도를 알고 그분을 우리의 구주로 고백하며 그리스도의 제자로 살 때에 우리는 정말 하나님의 뜻을 분명하게 이해하고 분별하면서 살수 있습니다 이것은 제 주장이 아니고요 2장 2절과 3절 말씀해 보십시오 여기 보시면 사도 바울이 우리들에게 분명히 설명하고 있습니다 이 구절에서 사도 바울은 이 그리스도가 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀이라 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 그러면서 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 담겨있다고 이렇게 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그리스도 안에서 우리가 하나님의 그 모든 생각과 그분의 계획과 뜻을 온전하게 이해하는 이런 특권을 누리게 된다고 사도 바울이 우리에게 강력하게 말씀해주고 있습니다. 그리스도를 아는 것은 곧 하나님의 뜻을 아는 것인데 오늘 본문에서 사도 바울은 그렇게 되었을 때에 우리의 삶이 어떤 혜택을 누리게 될 것인지 아주 자세하게 설명해 주고 있습니다. 이제 우리가 이 본문을 살펴보면서 어떻게 하면 이 그리스도를 알므로 인해서 하나님의 뜻을 이해하는 삶을 사는 것인지 또 그렇게 살았을 때 우리의 삶이 얼마나 더욱 풍성해질 수 있는지 이런 것들을 살펴보도록 하겠습니다. 제가 여기 이렇게 돌아보아도 지금 여기 앉아 계시는 교우 여러분들 가운데에도 또 온라인으로 우리를 보고 계시는 분들 가운데에도 삶의 중대한 결정들을 앞에 두고 계시는 그런 분들이 계십니다. 어떻게 하면 여러분들이 올바른 결정을 내리고 올바른 선택을 하면서 정말 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 것인가 굉장히 중대한 문제 아닙니까? 거기에 대한 분명한 해답을 오늘 바울사도가 우리에게 던져주고 있다는 것입니다. 자, 오늘 이 본문을 보시면 본문이 크게 두 부분으로 나누어져 있습니다. 1절부터 8절은 이 골로세서 교회의 성도들에 대해서 사도 바울이 하나님께 감사를 드리는 그런 내용으로 되어 있고요. 9절부터 14절은 그 감사를 바탕으로 해서 골로세 교회 성도들을 위한 이 간구의 내용을 담고 있습니다. 이두 가지, 이두 부분의 그 연관성을 우리가 잘 이해하는 것이 매우 중요합니다. 여러분, 9절에 보시면 사도 바울이 이로써 이렇게 이제 이 구절을 시작하고 있죠 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 아, 이렇게 말하고 있는데요 이것은 이 구절 이후의 간구의 내용이 앞부분의 이 감사 내용과 아주 상당히 밀접하게 연관되어 있다는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 내가 이러이러한 것들로 인해서 여러분께 감사하기 때문에 그러므로 내가 이렇게 하나님 앞에 간구하는 것입니다 지금 바울이 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 그러면 이 구절에 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고라는 이 사도 바울의 간구가 3절 이하에서 골로세 교회 성도들에 대하여 감사하는 내용과 어떻게 연관되어 있는지 우리 잠시 한번 생각해 보도록 합시다. 여러분 바울 사도가 고린도 교회 성도들에 대해서 무엇에 대하여 감사하고 있습니까? 3절에 보십시오. 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라. 이는 내가 감사하는 이유는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으이요 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미아무미니 곧 너희가 전에 복음의 진리의 말씀을 들은 듯이라. 이 복음이 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라나는 도다 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요 성령 안에서 너희 사랑을 우리에게 알린 자니라. 아, 여러분 이골로세라는 도시는요 지금 터키라는 나라가 있죠 거기에 위치한 이 도시인데요 아, 7절 말씀에 보는 것처럼 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니라는 이 말씀에 보는 것처럼 이 교회는 에바브라라는 사람에 의해서 개척된 교회였던 것을 우리가 알수 있습니다 에바브라는 이 바울 사도의 동역자 중에 한 명이었고 그래서. 그는 이 자신이 개척한 골로세 교회 성도들이 지금 어떻게 신앙생활을 하고 있는지 이것에 대한 소식을 지금 바울에게 전해준 것입니다 바울 선생님 좀 들어보십시오 제가 골로세라는 곳에 가서 복음을 전했는데요 거기에 이 교회가 개척되고 거기에 있는 성도들이 지금 이렇게 이렇게 살고 있습니다 이렇게 소식을 전했더니 사도바울이 그 이야기를 듣고 지금 이 골로세 교회에 편지를 써가지고 내가 여러분들을 생각할 때마다 하나님 앞에 감사하지 않을 수 없습니다. 이렇게 지금 소식을 전하고 있는 것입니다. 도대체 에바브라에게 무슨 소식을 들었길래 사도 바울이 자기의 어떤 그 기쁨을 주체하지 못하고 이 골로세 교회 사람들에게 편지를 하고 있는 것입니까? 그리스도 예수 안에 있는 그들의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 바울이 들었다고 이야기하고 있습니다. 그런데 이 그들의 그런 믿음과 그런 사랑이 어디로부터 온 것입니까? 5절 말씀해 보시면 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미아음이니 하는 그 말씀처럼 그들이 가지고 있던 이 믿음과 사랑은요 그들이 이 소망하는 바로부터 온 것입니다. 그럼 이 골로세키의 성도들이 소망한 것이 무엇입니까? 다시 5절 말씀을 보십시오. 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니곧 너희가 전에 복음의 진리의 말씀을 들은 것이라 이 복음이 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다 즉 그들이 전에 들은 이 복음 바로 이것이 그 소망이었던 것입니다 6절에서는 이 복음을 또한 이 하나님의 은혜에 대한 말씀이라고 설명하고 있습니다. 복음은 이 골로세에 있던 이방인들에게 하나님의 은혜에 대하여 알려주었습니다. 그들이 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 그들을 대신하여 죽으심으로 그 피로 말미암아 그들이 이제 하나님께로부터 의롭다는 판결을 받고 더 이상 하나님의 진노 아래 있지 않을 뿐 아니라 이 12절에 보는 것처럼 그들이 그들로 하여금 빛 가운데에서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하도록 하셨다는 이 복음의 말씀 그 소망의 말씀 이것을 들은 볼로세 교회의 성도들이 그 자신들의 삶 속에서 믿음과 사랑의 삶을 살기 시작하였다고 에바브라를 통해서 바울사도가 전해 들은 것입니다 여러분 이것이 얼마나 놀라운 사건인지 한번 생각해 보십시오 이방인들이요 전에는 하나님의 기업에는 얼신조차 할수 없지 않았습니까 하나님과는 상관이 없었고 그 은혜를 누릴 기회나 여건조차 얻을 수가 없었다는 것입니다 예수님을 찾아왔던 가나한 인이 그렇게 얘기했잖아요 저는 이 상에서 떨어지는 부스러기조차 먹을 그런 자격이 없는 이런 이방인과 같은 그런 사람입니다. 그런데 그런 사람들을 긍휼이 풍성하신 하나님께서 이 원수와 같은 이방인들을 복음으로 부르셔서 그들로 하여금 그 택하신 백성 이스라엘과 함께 하나님의 그 풍성하신 은혜를 나누어 가질 수 있도록 이렇게 하셨다는 것입니다. 여러분 바로 이것이 하나님께서 천지를 창조하시기 이전부터 가지고 계셨던 하나님의 거룩하고 놀라운 계획 아닙니까? 창세기 1장 28절에 하나님께서 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물들을 다스리라 하셨다 하신 말씀 속에 이 하나님의 뜻이 이미 우리에게 어렴풋이나마 지금 소개되고 있지 않습니까? 하나님께서 인간을 만드신 그 목적이 무엇, 무엇이었습니까? 하나님의 그복 아래서 하나님과 특별한 관계를 누리면서 번성하고 번창하여 이온 세상을 하나님의 능력으로 하나님의 권위로 다스리고 번성하도록 하는 그 역할을 우리에게 맡기셨는데요. 상세기 10장에 넘어가면서 하나님께서 아브라함을 부르셔서 그에게 2절과 3절에 이렇게 약속하지 않았습니까? 내가 너로 하여금 큰 민족을 이루고 내게 복을 주며 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 당의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 이 하나님의 계획과 하나님의 목적이라는 것입니다. 왜 하나님께서 여러분과 저를 이 땅에 있게 하신 것입니까? 아 이렇게 하나님의 뜻에 의해서 하나님의 원래 창조의 목적을 완성하고 달성하는 이런 아주 특별한 존재로 하나님과 올바른 관계 속에서 정말 복의 근원이 되는 이런 삶을 살도록 하나님께서 우리를 부르셨다는 것입니다. 그래서 이 부활하신 예수께서 하늘로 승천하시기 전에 제자들을 불러 모으시고 그들에게 이 마태복음 28장 18절 이하에서 이렇게 말씀하지 않았습니까? 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 가서 너는 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분보한 모든 것을 가르쳐 그들로 지키게 하라 폴로세 성도들이 복음을 들은 것입니다. 하나님의 은혜를 깨달은 것입니다. 여기에서 복음을 들었다. 하나님의 은혜를 깨달았다. 또 에바브라에게 너희가 배웠다 하는 이런 표현들을 주목해 보십시오. 여러분, 이 성경이 말하는 믿음이라는 것은 분명 영적인 일입니다. 그렇죠? 그렇다고 해서 이 믿음이라는 것이 갑자기 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니고요. 복음은 설명하고 그것을 듣고 질문하고 이해하고 생각해 보고 배움을 통해서 믿음이 생긴다는 것입니다. 굉장히 중요한 아이디어인 것 같아요. 복음은 어떻게 생기는 것입니까? 내가 그냥 가만히 앉아가지고 열심히 기도하면 갑자기 어떤 믿음이 믿음 마음속에서 생기는 것입니까? 그렇지 않다는 것입니다. 에바브라에게 너희가 이것을 배웠고 너희가 이것을 들었고 너희가 이것을 이해하였고 그래서 이 믿음이라는 것은 배움을 통하여 생기는 것이죠. 이 말씀을 보면 교회가 해야 할 일이 무엇인지 아주 분명해지지 않습니까? 복음을 설명하고 가르치고 질문에 답하고 이해하도록 돕고 배울 수 있도록 가르치는 것입니다 여러분 우리가 왜 교회를 교회라고 하는 것입니까? 가르칠 교회 모일 회자를 써서 교회라고 하지 않습니까? 교회의 근본 속성이 무엇입니까? 아주 분명하게 이 교회라는 단어 속에 담겨 있다는 것이죠 교회가 교회로 모였을 때그 속에서 무엇이 이루어져야 하는지 이 교회라는 단어가 아주 잘 표현하고 있는 것입니다 일반적으로 교회라는 단어를 머릿속에 떠올렸을 때 가장 먼저 사람들의 마음속에 떠오르는 아마 단어는 예배라는 단어가 아닐까 생각합니다 그런데 이 교회라는 단어가 강조하고 있는 것은 하나님의 말씀을 듣고 배우고 학습하기 위하여 모임이라는 그런 개념이 아주 분명하게 그 속에 담겨 있다는 것입니다 뭐이 예배당이라는 이야기를 우리가 종종 사용하기도 하지만 성경에서 교회를 예배당이라 이렇게 불렀을 수도 있었을 텐데 그렇게 하지 아니하고 교회라고 부른 이유가 무엇이겠습니까? 말씀을 배우고 믿음이 생기고 거기에서 자라나고 서로를 격려하고 돌아보기 위해서 우리가 지금 이 자리에 모여 있는 것입니다. 이 하나님께서 지금 우리에게 말씀하고 계시잖아요. 우리가 예수 그리스도의 제자로 그분을 선생으로 모신 사람들로서 그분에게 보고 듣고 배우고 그분을 따라가는 이런 학습을 하기 위하여 지금 우리가 이 자리에 모여있다는 것입니다. 믿음 생활을 하지 않고 있거나 전에는 했었지만 지금은 떨어져 있는 그런 남편이나 자녀를 두고 계신 성도 여러분들께서 하나님 앞에 간절히 그들을 위해 기도하고 계시는 것을 제가 잘 알고 있습니다. 여러분들의 그 기도에 저를 비롯한 우리 온 교회의 성도들이 함께 동참하고 있다는 것을 여러분 기억하여 주시고 그 기도를 멈추지 말고 하나님께 간구하시기를 격려합니다 그러나 그것에 덧붙여서 이 믿음은 복음을 들음으로 그것을 이해함으로 깨달아 알게 됨으로 인해서 생긴다는 사실을 여러분 잊지 마시기를 바랍니다 그렇기 때문에 어떤 경로나 과정을 통해서라도 그들이 복음을 듣고 생각하고 질문하고 깨달아 알게 되는 기회를 제공해 드리는 것이 정말 필수적인 것입니다. 그렇게 위해서 아마 우리 교회의 성도들이 서로 협력하고 서로 도와줄 수 있지 않겠습니까? 믿지 않는 남편을 두고 있는 여성 교우님이 계시다면 우리가 어떻게 할수 있을까요? 그 부부를 집에 초대해서 식사하면서 이 기회를 만드는 것이죠. 서로 대화하고 무슨 생각하며 살고 있는지 우리가 왜 예수를 믿게 되었는지에 대해서 아주 자연스럽게 설명하고 복음을 설명할 수 있는 이런 기회를 만들 수 있을 것입니다. 이 복음을 잘 설명하고 있는 존 스토트의 기독교의 기본 진리와 같은 이런 책을 선물로 줄 수도 있지 않겠습니까? 태워주기 그룹에서 특별한 자리를 만들어서 목회자를 초대하여 복음을 설명하는 자리를 만들고 그분들을 초대하여 질문하게 하고 한번 들어보게 하고 생각해보게 하고 이렇게 할수 있지 않겠습니까? 어떤 방법으로든지 복음이 그들을 찾아가도록 하는 기회를 제공해야 하는 것입니다. 그래서 6절 말씀해 보십시오. 이골로새 교회 사람들에게도 복음이 이미 너희에게 이름에 이렇게 되어 있죠. 그렇죠? 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다라고 이렇게 말씀한 바와 같은 뜻입니다이 사실을 우리가 생각해보면 왜바울이 3절에서 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 예수 그리스도의 아버지 하나님께 감사하노라 그렇게 할 수밖에 없었는지 우리가 이해하게 됩니다. 여러분 이 골로세라는 이 터키 지역의 도시에서 복음이 선포되고 그 선포된 말씀을 듣고 이해한 사람들이 그리스도께 돌아서서 이 모든 서는 이 모든 일, 이것은 하나님께서 이 세상 천지에 버리고 계시는 이 그분의 전격적인 사업의 일부이기 때문이고 올로사에서 일어난 이 변화는 하나님께서 세우신 그 뜻을 활발하게 이루어 계신다는 것을 증명하는 그 증거가 되는 것입니다. 비록 자신이 개척한 교회는 아니었지만 그들도 복음을 들었을 때 마음이 설득되고 그래서 하나님의 은혜를 깨닫고 회개하여 하나님의 유산을 상속받는 양자가 되게 하는 이 복음의 놀라운 능력을 목격하고 확인하는 바울이 그 마음 속에 감사와 감격이 찬송이 터져나오지 않을 수 없었던 것이죠. 자기를 하나님의 뜻에 의해서 이 복음 전하는 사역자로 부르셨던 그 하나님께서 예전부터 가지고 계셨던 이온 민족들을 하나님께로 화해시키려는 그 거룩한 계획 속에서 지금 골로새 사람들이 그 복음을 듣고 죽게 돌아서는 이 변화를 보면서 사도 바울의 마음이 얼마나 감격으로 차올랐겠습니까? 바울이 골로새 편지를 기록한 지약2 0 0 0년 정도의 시간이 흘렀습니다. 알렐리 촌 구석에서 몇안 되는 사람들로 시작된 이 복음 사역은 이제 전 세계를 흘러넘쳐 그 어느 때보다도 파괴력 있게 사람들의 삶을 변화시켜서 그들로 거듭나게 하며 새 생명 가운데 살아가도록 하고 있는 것입니다 그 누구도 막을 수 없고 멈출 수 없는 이 하나님의 거룩하신 뜻에 의해서 이 복음이 오늘도 이 호주 땅에 바로 이 자리에 지금 선포되고 있다는 것입니다 온 천하에서 열매를 맺어 자라고 있는 이 복음이 바로 이 자리에 함께하신 바로 여러분들의 삶 속에도 지금 그 능력의 열매를 맺고 있지 않습니까? 이 사실을 생각해 보았을 때 사도 바울은 지금 무엇을 하고 있습니까? 골로새 성도들을 위해서 더욱 힘써 기도하지 않습니까? 구절 말씀해 보십시오. 이로써 이것을 생각해 보았을 때 우리도 너희들의 소식을 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 여러분 이 하나님의 뜻을 기회이 생각해 보았을 때요. 그 뜻에 의해서 맺혀지고 있는 이 복음의 열매들을 살펴보았을 때 바울이 어떻게 기도하고 있습니까? 너희로 하여금 모든 신령한 지와 구절입니다. 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 주께 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라가게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데에서 성도의 기업의 부분을 얻게 하신 합당하게 하신 아버지에 감사하게 하기를 원하노라 9절부터 12절이 매우 길고 복잡한 내용으로 엮여진 한 문장으로 되어 있지만 이 간구의 중심 내용은 구절 말씀입니다. 여기 보시면 이렇게 하여 주시고 저렇게 하여 주시고 라는 그 많은 간구의 내용들이 등장하고 있는데요. 그 성경이 쓰여졌, 원래 쓰여졌던 이 헬라어의 그 문법을 보면 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 라는 이 부분이 이 주요 간구 내용임을 아주 쉽게 알수 있습니다. 한국어 문법에는 이것을 분명하게 표현할 수 있는 길이 없기 때문에 개역개정 성경을 읽었을 때 이것을 우리가 분명하게 확인할 길이 없습니다만 성경에는 이 점을 보다 분명 영어 성경에는 이 점을 보다 분명하게 확인해 볼 수가 있습니다. 우리가 이 부분을 읽으면서 우리가 살면서 중요한 결정을 내려야 할때 하나님의 뜻을 매번 분별하는 능력에 대하여 말씀하고 있는 것이구나라고 우리가 이렇게 쉽게 이해합니다. 아, 이 내가 누구를 위해서 기도할 때아 이분에게 많은 지혜를 주시고 많은 어떤 그, 그 영적인 능력을 주셔서 내가 무슨 차를 사야 할지 내 장애를 어느 학교에 보내야 할지 내가 어디다 집을 사야 할지 내가 이 차를 살 것인지 말 것인지 내가 이 직장에 가야 할 것인지 말 것인지 이런 것들을 다 분명하게 알수 있는 어떤 그 능력을 얻게 될 것이구나 이것을 간구하고 있는 것이구나 이렇게 우리가 생각하기 쉽습니다만 제가 지금까지 설명을 드린 대로 이 전후 문맥을 살펴보면 아 우리 말씀하고 있는 이 하나님의 뜻은 우리가 생각하는 것과는 다른 즉 항세 전부터 하나님께서 이온 세상을 향하여 세우시고 계획하셨던 그 목적하신 바 예수 안에서 온 열방이 구원을 받고 중생하는 이 13절과 14절에 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들 내 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다라는 그 말씀의 내용을 더 깊이 이해하도록 지금 간구하고 있는 것임을 우리가 알수 있습니다. 바로 그런 하나님의 계획에 의해서 예수 그리스를 구주로 고백하여 성도가 되었던 이들에게 파도바울이뭘 기도하고 있습니까? 하나님이여 이들로 하여금 그 하나님의 계획과 그 하나님의 뜻을 더 깊이 이해하도록 도와주십시오. 여러분 오해하지 마십시오. 이 본문에 있는 하나님의 뜻이라는 표현이 이처럼 보다 이큰 스케일의 것이라고 해서 그것이 우리들의 일상생활과 아무런 직접적 연관이 없는 것인가 하면 그렇지 않다는 것입니다. 우리가 죄사함을 얻고 하늘의 기업을 얻기 합당한 자가 되었다는 것을 더 깊이 알게 되는 것이 지금 당장 내가 내 자녀를 어느 학교에 보내야 할 것인지 결정하는데 무슨 도움이 될 것인가 교계를 고개를 갸우뚱하게 하실지 모르겠습니다만 그러나 구절의 말씀을 잘 한번 다시 살펴보십시오 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시오 이렇게 조금 고치시면 될것 같아요 여러분 성경 개혁 개정 성경을 아 지교회 목사가 이렇게 고치라고 하니까 약간 좀어 산뜻 마음이 안낼수지 모르겠는데요 거기 채우게 하시고 이렇게 하는 말보다는 총명의 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시어 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며라고 하는 것이 이 본문의 그 내용을 제대로 이해하는 것입니다 하나님의 뜻을 더 깊이 이해하게 되었을 때에 우리가 죽기에 합당하게 행할 수 있게 되고 범사의 주를 기쁘시게 하는 모든 선한 일에 열매를 맺는 삶을 살게 된다고 지금 말씀하고 있는 것입니다. 즉 복음을 이해하면 할수록 하나님의 그 뜻을 이해하게 되면 될수록 우리의 삶이 변화될 뿐만이 아니고요. 그 변화된 삶이 정말 하나님을 기쁘시게 하는 그러한 합당한 삶이 될 것이라고 지금 바울이 우리에게 약속해 주고 있는 것입니다. 여러분 이걸 잘 들어보십시오. 그 하나님의 창세 전부터 세우셨던 예수 그리스도 안에 있는 이 하나님의 뜻과 계획을 우리가 더 깊이 이해하고 이해하면 할수록 우리 매일매일의 삶에서 정말 하나님을 기쁘시게 하는 성도로서의 그부르심에 합당한 이런 삶을 우리가 살수 있게 된다니까요. 이게 어떻게 그렇습니까? 정말 그럴까요? 아, 이거 복음을 내가 잘 이해한다고 해서 내가 정말 지혜롭게 올바른 결정을 매일 내리면서 살수 있을까요? 아, 그 방법을 좀 가르쳐 주십시오. 7주 동안 교회를 빠지지 말고 오시면, 원로세를 통해서 아마 그거를 아주 분명하게 배우실 수 있을 것입니다. 미스하지 마십시오. 이 변화된 삶에 대하여 지금 바울이 이야기하면서 몇 가지 중요한 사실들을 얘기하고 있는데 들어보십시오 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자랑하게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데에서 성도의 기업의 부분을 얻게 하신 하나님께 감사하게 하기를 원하노라 이렇게 하면서 이 하나님의 능력에 대하여 말씀하고 있습니다. 우리가 예수 안에 있는 하나님의 뜻을 잘 이해하게 되면 그것을 통해서 우리가 하나님의 그 능력으로 능하게 되며 하나님의 그 능력으로 능하게 되었을 때에 우리에게 어떤 일이 벌어지게 되겠습니까? 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음을 배우게 된다는 것입니다. 이 하나님의 능력을 우리가 입으면 마치 삶의 모든 부분에서 개선 장군처럼 우리가 승리하는 삶을 살수 있다고 많은 교회들이 우리에게 어짓 약속을 해 줍니다. 실제로 아무리 우리가 경건하게 살아도요. 우리 삶 속에서 우리의 힘으로는 감당하기 어려운 역경과 시련과 시험과 어려움들이 생기게 마련입니다. 이런 것들 다 물리치고 물러가게 하고 이것이 우리 삶 속에 존재하지 않아서 우리가 항상 기쁨에 넘치고 감사하는 감격하는 이런 삶을 살았으면 얼마나 좋을까 우리가 이런 염려, 그, 그 염원을 하고 있을 수는 있을지 모르겠습니다만 실제로 우리의 삶이 요이죄 가운데 살고 있는 세상에서 이 슬픔과 고통과 어려움으로부터 분리될 수 없다는 것입니다 그러나 우리가 그리스도 안에 있을 때 그래서 하나님의 능력으로 우리가 이 새로운 힘을 얻게 되었을 때 우리가 무엇을 할수 있습니까? 그 어려운 가운데, 그 시련 가운데, 그 시험 가운데에도 정말 우리의 뜻대로 잘 일이 해결되지 않는 이라 안타까운 상황 속에서도 우리가 인내하며 오래 참음으로 하나님께 믿음으로 나아가며 견딜 수 있는 기쁨으로 사는 이런 삶을 살수 있게 된다고 얘기합니다. 성한성부 여러분, 우리가 무엇을 간구해야 되겠습니까? 여러분들이 마음속에 담고 있는 매일 기도하는 정말 하나님 앞에 간절히 매어 달려서 기도하는 여러분의 간구는 무엇입니까? 목양 기도를 제가 하면서 교우 여러분들의 롤로부터 하는 기도 제목을 제가 들어보게 됩니다. 그 기도 제목들 속에는 여러분들의 삶이 담겨 있고 여러분들의 생각이 담겨 있고 여러분들이 정말 그, 그 중요하게 여기신 것들이 무엇인지를 금방 알수 있게 됩니다 여러분뭘간구하고 계십니까? 하도 바울이 고린도 교회 성도들을 향해서 무엇을 간구하고 있습니까? 하나님 아버지 예수 그리스도의 복음을 통해서 하나님의 성도가 된이 고린도 교회, 이골로새 교회의 성도들에게 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 그 비밀의 뜻을 더 깊이 이해할 수 있는 지혜를 허락하여 주옵소서. 그들이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜 가운데 있는지 하나님께서 이들을 얼마나 사랑하셨는지 이들의 삶 속에 얼마나 놀라운 그 변화가 지금 일어나고 있는 것인지 이들이 깊이 이해할 수 있도록 이들을 도와주옵 그리하여 그들이 정말 하나님을 기쁘시게 하는 그런 삶을 살수 있도록 해주옵소서 정말 하나님께서 이들을 보셨을 때 급족하게 생각하시고 기뻐하시는 이런 삶을 살수 있도록 이들을 가르쳐주옵소서 이렇게 기도하고 있는 것입니다 우리가 골로세사를 계속 풀어 나아가면서 정말 어떻게 이 그리스도 예수의 이름 안에 하나님의 그 모든 계획과 뜻이 담겨있고 설명되어 있는지를 깊이 고민하면서 그 안에서 정말 하나님을 기쁘시게 하는 이런 삶을 우리가 계속 살아갈 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희를 골로세 교회의 성도들을 복음으로 부르셨던 것처럼 복음으로 부르셔서 예수를 알게 하시고 그 안에서 하늘의 기업을 누릴 수 있는 그런 특별한 자리에 우리를 불러주셨으니 감사합니다 하나님 저희가 정말 이 하나님의 그빛 가운데 이 성도의 기업의 부분을 얻기에는 합당하지 못한 그런 자격이 없는 이방인들이었지만 극률이 풍성하신 하나님께서 저희를 불쌍하게 여기셔서 그리스도를 알게 하셨으니 하나님이여 저희가 그 소망 가운데 살아가도록 도와주옵소서. 그 소망이 저들의삶 속에 믿음과 사랑을 이끌어내며 그래서 우리가 예수를 주로 매일 고백하며 우리가 정말 그리스도를 본받아서 성도들을 깊은 사랑으로 헌신하며 섬길 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 도와주옵소서 남자가 골로세서를 공부하면서 주의 말씀을 들으면서 정말 우리의 삶이 온전히 하나님 앞에 산 제사로 들려지도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘